0: Dois Passos de Conversa Um podcast de Passos e Compassos E damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa um podcast de Passos e Compassos hoje sobre o ciclo CIRA. Cabe-me a mim, Sofia Belchior, falar-vos sobre este tema que é no momento o centro das atenções na Passos e Compassos dançarte. Para quem não sabe, para além da direção artística, assumo várias funções na estrutura e, principalmente, faço o que mais me motiva, que é criar para vários públicos. Inicio com uma breve apresentação sobre o ciclo CIRA para contextualizar as ideias que vou partilhar. O ciclo CIRA foi lançado em 2018, com o intuito de criar um paralelo entre a arte do vinho e o ato criativo. Inicialmente pensado para quatro anos, propõe criações a que chamamos buquês, um termo que é também usado no mundo do vinho. Ao longo do ciclo são criadas peças para o espaço interior, teatro, e outras para a rua, em contextos muito específicos, que são quatro adegas selecionadas do conceito de Palmela, a saber, Quinta da Serralheira, Quinta do Piloto, Cáser Melinda Freitas e Filipe Palhoça. O ciclo defende uma aproximação à cultura local, particularmente à riqueza do vinho e da vinha, com o intuito de aproximar a arte contemporânea das raízes do público. Em 2018, criámos Casa Corpo para o Teatro e Doce Casta, apresentada na Quinta da Serradeira. Em 2019, Plano Oblíquo para o teatro e Melodia do Sabor para a quinta do piloto. Em 2020, pelas razões que devem calcular, o ciclo sofreu uma alteração. As criações previstas foram adiadas, mas foi criada uma alternativa. O espetáculo se irá a solo, com contornos muito peculiares. Este ano, prosseguimos caminho, com duas novas criações, Destempo Vertical a estrear em junho e Aroma do Tempo, a estrear em agosto na Casa de Luinda Freitas. Para o ano, criaremos uma peça para o teatro e fecharemos o ciclo na Felipe Palhoça. Depois desta breve apresentação, falo-vos um pouco das ideias e dos processos. Muitas vezes nos perguntam de onde provém as ideias. Posso-vos dizer que o ato criativo é um reflexo das vivências, das experiências, que são transformadas para um novo plano. Penso também que é um ato íntimo. Talvez por isso não seja fácil falar sobre o assunto ou verbalizar as ideias mas penso também que passa muito pela disciplina, pelo rigor e pelo compromisso de criar e oferecer ao público. Neste ciclo, o ato criativo é como o processo de criar o vinho, composto por uma série de peças e etapas e matura antes de ser servido a outras pessoas. Defendo que a pesquisa é uma etapa fundamental da criação e que, no caso dos ciclos, deve ser constante e estabelecer pontos de contacto entre as várias criações. Neste ciclo, os criadores são vários. Para além de mim, que definiu o universo criativo e assinou a coreografia e os desenhos de luz, o António Machado assina a composição musical, o Zé Nova os figurinos, a Utopia Design, o design gráfico e o Ricardo Mondin a cenografia em algumas das criações porque uma das opções estéticas deste ciclo é ser abstrato. Penso que é interessante tentar explicar-vos como se estabelece a ligação entre a arte do vinho e as próprias criações. As criações surgem de forma paralela, em estreita ligação, e no caso da música e da dança, ou seja, da composição musical e da coreografia, são inteiramente ligadas, ou seja, os estímulos são recíprocos e a junção deve ser mesmo verdadeira. Os, os objetos artísticos são construídos diariamente, quase ao segundo, de forma a ajustar o pormenor até fazer sentido. Quanto à composição coreográfica, o lugar central dos espetáculos que as restantes criações gravitam, é pertinente falar-vos de como proponho transpor o mundo do vinho para o movimento, para a dança em si. Um exemplo é selecionar determinados estados do próprio vinho, processos ou ações, e transpô-los para o movimento, de forma não concreta, mas sim como uma sugestão Uh, um pronúncio. Outra forma é pegar em textos que se reduzem a palavras que nos levam a um estímulo a uma resposta em movimento a uma sensação e a um determinado estar. Um dos grandes desafios é orientar as equipas em particular os intérpretes para a interpretação do próprio espetáculo. E por isso o trabalho em estúdio é fundamental, é mesmo muito importante. E é faseado, compreende várias zonas: a criação com motivação, improvisação e criação de desafios, os ensaios e depois aquilo a que nós chamamos os ensaios finais, que são os ensaios para os últimos acertos e também os ensaios onde todas estas valências se juntam. Outra questão sobre a qual recorrentemente refletimos é se criar um ciclo é uma responsabilidade acrescida, o que implica criar um universo que abrange várias criações ao invés de uma só. Penso que sim, que é uma responsabilidade acrescida, pois significa um compromisso criativo a longo prazo e não apenas fiel ao momento em que ele surge. Criar em ciclos é uma forma que criamos, um desafio ousado a que nos propomos de tempo a tempo. Mas, como a dançar desde 1998, organiza -se o seu trabalho para o público em geral em ciclos, ao longo do tempo e através da experiência criamos métodos de criação e desenvolvemos formas de trabalho que nos permitem enfrentar os ciclos com serenidade. Alguns dos ciclos até foram bem complexos, propondo diferentes criadores e elencos ao longo do seu curso, como, por exemplo, o ciclo in-out. Posso desvendar alguns desses métodos, mas a principal questão é estabelecer ideias que perdurem no tempo e criem unidade. Exemplo, no design gráfico, a criação de um logotipo específico é um ciclo de uma linha estética que é pensada como um todo, uh, na coreografia, por exemplo, propor e motivar e amadurecer linguagens de movimento uh, singulares e muito específicas, uh, isto é, trabalhar com os intertos para estabelecer códigos de resposta em movimento que remetam ao mundo do vinho. Por exemplo, neste momento, é real a resposta em movimento aos processos como a vindima, fermentação, esmagamento, maturação ou algumas qualidades do vinho, como por exemplo leve, encorpado, fino, macio, aveludado. Na composição musical há, por exemplo, sons que se repetem propositadamente, há cadências com a mesma métrica, há sonoridades que nos fazem lembrar as que ouvimos anteriormente e, portanto, é também um todo a considerar. Nos figurinos e na luminotecnia, é exatamente a mesma ideia. É definida uma linha estética, no início do ciclo, que vai sendo trabalhada e adaptada ao longo do tempo e às criações do momento. mas ao mesmo tempo é um privilégio podermos desfrutar da estabilidade que a ousadia e o risco de criar em ciclos nos oferece. É como criar um puzzle criativo que se vai aprimorando e apurando ao longo do tempo. A criação buquê que irá estrear em breve, deste tempo vertical, é um espetáculo exigente que propõe um crescimento no ciclo tal como se previa inicialmente. Convido o público a comparecer e a desvendar o ciclo ou prosseguir a viagem no ciclo CIRÁ com o espetáculo Destempo vertical dias 9 e 11 de junho pelas 21 horas no Cineteado São João em Palmela. Mais informo que em breve será lançado um novo episódio sobre o ciclo CIRÁ em que são os intérpretes os protagonistas da conversa. Finalizo este nosso dois passos de conversa a agradecer a todos os que nos estejam a ouvir e convido-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da companhia dançar -te. Até breve!